0: Moin, Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Running on Blockchain, dem Interview-Podcast zu Blockchain-Anwendungen und den Köpfen dahinter. In dieser Folge sprechen wir mit Peter Busch, der bei der Robert-Bosch-GmbH für das Thema Distributed Ledger Technologies im Mobilitätssektor zuständig ist. Wir diskutieren mit Peter, welche Rolle Bosch im Bereich DLT spielen will und was die Vision einer Economy of Things für Bosch mit dem Thema Blockchain zu tun hat. Außerdem sprechen wir über die Arbeit der Trusted IoT Alliance und weitere Blockchain-Initiativen, in denen Bosch federführend mitwirkt. Peter berichtet, welche Vorteile und Herausforderungen die Zusammenarbeit eines Konzerns wie Bosch mit jungen Startups aus der Blockchain-Szene mit sich bringt und was es mit dem Distributed Dingsbums-Finder auf sich hat. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Broadcasting Interview.
0: Herzlich Willkommen bei Running on Blockchain, Peter!
2: Hallo,
1: ich freue mich, mit euch sprechen zu können
2: heute. Hallo Peter. Bevor wir zu den äh, Themen im Bereich Blockchain von Bosch kommen, stell dich doch bitte einmal kurz vor, dein Hintergrund, dein Werdegang, vor allem, was du vor deinen Blockchain-Aktivitäten bei Bosch so gemacht hast.
1: Mhm. Ja, also äh, ich bin zurzeit äh, in einem sogenannten Think Tank bei Bosch unterwegs. Äh, das heißt, wir, machen, wir schauen uns da sämtliche neue Mobilitätsstrategien der Zukunft an und insbesondere die Konnektivität, die Elektromobilität und die Autonomisierungsstrategien von Burschen der Zukunft, was die Mobilität anbetrifft. Von Haus aus bin ich Wirtschaftsinformatiker. Das heißt, es erklärt auch so ein bisschen, wie ich zu dem Thema komme. Ich bin auf der einen Seite sehr stark an den Geschäftsmodellen und an den ganzen ökonomischen Seiten sehr stark dran und interessiert. Und habe natürlich auf der anderen Seite den Informatik-Background, um halt auch ein bisschen in die Systeme reinzuschauen. Direkt vor vielen, vielen Jahren nach dem Studium äh, habe ich tatsächlich auch bei einer Investmentbank angefangen, habe dort in der System IT die Händler auf dem Trading Floor direkt in Frankfurt unterstützt und habe dann später auch wieder stärker die Seiten gewechselt, bin wieder direkt in die IT gegangen und habe dann bei äh, einer großen Firma, die genau diese Rechner hergestellt hat, die, die bei der Bank eingesetzt waren, dann dort unterstützt. Das war dann so ein Microsystems, die es leider nicht mehr gibt. Und dann später beim Bosch, äh, als es die dann, wie gesagt, nicht mehr gab, äh, bin ich in den Bereich reingegangen, den ich am besten musste. Das heißt, äh, die Verbindung IT äh, mit der Industrie und habe dort auch immer mal wieder die Seiten gewechselt. Das heißt, ich habe sehr lange Geschäftsmodell, Forschung betrieben beim Bosch und habe dann später in dem Think Tank, in dem ich jetzt bin, seit circa drei bis vier Jahren, mich verstärkt um den Mobilitätsbereich gekümmert, wo ich jetzt auch tätig bin, bevor jetzt bei uns das große Blockchain-Thema anfing.
2: Okay, das heißt, du bist nicht in deiner Zeit äh, im Investmentbanking über das Thema Kryptowährungen gestolpert, sondern klassisch sozusagen aus dem Zusammenhang IT und Business und Industrie dann zum Thema Blockchain bei Bosch gekommen.
1: Ganz genau. Ich habe vor, wie gesagt, schon fast 25 Jahren im Investment Banking gearbeitet und da hat von Cryptocurrencies noch keiner mhm. gesprochen.
2: Jetzt ist Bosch natürlich ein riesiger, spannender Konzern. Ähm, kannst du ein bisschen beschreiben, wie es da überhaupt zu dem Thema Blockchain kam? Also hat der Vorstand die Eingebung gehabt, wir machen das jetzt? Ist das in verschiedenen Abteilungen aufgekommen? Wie, wie kam es dazu, dass das Thema gestartet wurde?
1: Also, die Hauptmotivation kommt bei uns eigentlich aus der Forschung. Und zwar hat ein Kollege, der jetzt auch das Projekt führt, hatte schon vor einigen Jahren die Idee, sich diese ganzen Themen mal genauer anzuschauen, aus einem Forschungsaspekt heraus. Weil man da schon lange gesehen hatte, dass sich da interessante Sachen entwickeln, aber man da auch sehr stark differenzieren muss. Und wir haben schon sehr früh angefangen, zu versuchen zu verstehen, hier diese Crypto-Economics-Hype-Themen von den reinen Technologiethemen zu trennen. Und da Bosch natürlich ein sehr technologiegetriebenes Unternehmen ist und wir auch unsere ja klaren Werte haben und äh, auch ja in Richtung ähm, Brokering oder Handeln von solchen Themen eigentlich nicht viel am Hut haben, ähm, ist, ist uns relativ wichtig gewesen, von Anfang an das Thema von der Technologie herzukommen. Und da wurde einfach so als Grassroots-Bewegung nach oben ist immer stärker artikuliert, bis irgendwann das Top-Management auch nicht mehr kon äh, umhin konnte, um zu sagen, gut, das gucken wir uns jetzt etwas genauer an.
2: Mhm. Wo ist es dann heute aufgehangen? Ist das noch so ein F&E-Bereich oder ist das zentral äh, oder ist das in verschiedenen Abteilungen beheimatet?
1: Also wir haben da eine sehr... Interessante Struktur, um die uns auch tatsächlich der Rest der Industrie beneidet. Wir haben ein sehr groß angelegtes äh, Strategieprojekt aufgelegt, was zwar seine, seinen Ursprung äh, in der Forschung hat, also im Corporate Research Bereich, so wie, wie der bei uns heißt, der allerdings auch äh, Teilnehmer, Experten aus sämtlichen Industrie- und äh, Produktbereichen von Bosch hat. Das heißt, wir haben so circa fünf bis sechs Leute, die fest in der Forschung stecken und auch die theoretischen Teile jetzt nach wie vor verfolgen. Wir haben aber aus jedem Industriebereich, von denen wir ja fünf haben, ungefähr zwei bis drei Leute auch im Projekt drin, die den äh, Kontakt natürlich zu den ihren Geschäftsbereichen halten, auch den Markt dadurch immer im Auge haben, aber den direkten Kontakt halt in die Forschung und in die Entwicklungsthemen dadurch bekommen.
0: Für, für die Zuhörer, die Bosch nicht so gut kennen. Was sind die fünf Industriebereiche, mit denen sich Bosch beschäftigt?
1: Also wir haben sehr stark. Ich komme ja aus der Mobilität. Dann haben wir auf der anderen Seite Industrie, wo sich die ganzen Fertigungsanlagen, die ganzen äh, ähm, entsprechend Plans oder Fabriken, äh, Ausrüstungen entsprechend akquirieren lassen. Also Industrial IoT nennen wir das, das industrielle in, Internet der Dinge. Äh, dann haben wir sehr stark Energy, mehr und mehr kommend. Also da werden Wärmepumpen, da werden Heizungen, da werden sonstige Themen in dem Bereich entwickelt und auch verkauft. Äh, immer stärker auch im Energiemarkt tätig mit den entsprechenden Providern zusammen. Dann haben wir Consumer Goods, äh, das heißt eigentlich die ganze weiße Ware, äh, wie wir sie nennen, also Waschmaschinen, Trockner, Spülmaschinen und so weiter, die ganzen Haushaltsgeräte, die Bosch so herstellt. Und dann am Ende haben wir natürlich auch noch sehr stark Power Tools äh, und äh, House Security Systems, also Power Tools auf der einen Seite, das sind ja diese Bosch-Hammer äh, äh, oder, oder ähm, maschinen oder der XO, den kennt man auch ganz, ganz gut und ist recht bekannt und alle möglichen blauen und grünen Geräte, die man im Baumarkt findet. Auf der anderen Seite auch sehr, sehr stark mehr und mehr kommend die ähm, Gebäudetechnik, wo es darum geht, äh, Sensoren, äh Security-Systeme, Soundanlagen und so weiter herzustellen für Großanlagen, aber auch für Privathaushalte.
0: Mhm. Und ähm, wenn wir dann zum Thema Blockchain äh, explizit jetzt kommen, ihr sprecht ja immer von, von DLT oder von Distributed Ledger Technologies statt Blockchain. Ähm, vielleicht einmal, wie kam es zu dieser Entscheidung und auch welche Technologien schaut ihr euch denn vertiefter an?
1: Ja, äh, ja, das ist ein ganz, ganz wichtige Unterscheidung, die wir hier früh getroffen haben. Äh, zum einen wollen wir natürlich, vermeiden, dass wir zu stark in diese Hype-Ecke gedrängt werden. Wenn wir als großer, als großer Konzern uns diesen Themas annehmen, dann heißt, dann bewegt es auch gleich was. Das heißt, wenn wir sagen, wir gucken jetzt Blockchain im Großen an, dann denken alle natürlich erstmal an Bitcoin, an Cryptocurrency und so weiter. Die Unterscheidung wollten wir relativ schnell treffen. Wir sprechen von einem größeren Part, von den Distributed Ledger Technologien, wobei Bitcoin, Blockchain ja nur eine ein Geschmack ist da drin, ja, ein Protokoll oder eine Möglichkeit, das zu tun. Und wir haben natürlich im Sinne, die Technologie zu verstehen, auch für die neueren Protokolle. Das heißt, da eine der großen Visionen des Bosch ist, alle seine Produkte und Services vernetzt zu haben in irgendeiner Zeit in der Zukunft, wird das Internet der Dinge für uns immer wichtiger in jedem Geschäftsbereich und da müssen wir halt schauen, wie können wir denn die klassischen Herausforderungen, die wir bei Bitcoin, aber auch noch teilweise bei Ethereum zum Beispiel sehen, was Skalierbarkeit, was Power Consumption, also Stromverbrauch was Transaktionskosten anbetrifft. Wie können wir das in den Griff bekommen, wenn es darum geht, Milliarden von Sensoren zu vernetzen, die auch in einem Distributed Ledger System eventuell irgendwann zu sehen sind. Wo wir, wobei wir in der Zukunft dann sobald ein Fahrzeug oder auch ein Smart Home definitiv einfach nur als Entitäten in einem großen Netz sehen die das Internet der Dinge dann ja aufspannt. Und da brauchen wir neue Protokolle. Da schauen wir uns ganz neue Themen an, wie diese neuen Directed Acyclic Graph Algorithmen, wo es jetzt mittlerweile mehrere Vertreter gibt. Also einiges, wie sagt man, Turbulenzen, haben ja unsere Investitionen in IOTA ausgelöst, wo wir aber nicht so stark drin stecken wie es sich das anhört nach außen. Wir schauen uns auch Hashgraph an, wir schauen uns Evan Network an, wir schauen uns diverse andere Protokolle parallel dazu an, um mal so ein, ein bisschen einen stärkeren Vergleich und einen Benchmark zu bekommen.
2: Das mhm. hast du ja gerade schon IOTA und Hedera Hashgraph genannt. Wie muss man sich denn die Zusammenarbeit von solchen ja, sehr jungen, sehr technologiegetriebenen, sehr schnellen Startups äh, letztlich vorstellen ähm, gegenüber so einem Konzern wie Bosch? Wie, wie kommt ihr zusammen? Wie arbeitet ihr das zusammen? Wie trefft ihr da gemeinsame Entscheidungen?
1: Also da haben wir eine sehr äh, interessante neue Aufgabe für uns gesehen. Das heißt, wir müssen das Partnermanagement neu definieren wie wir aus der Forschung, aber auch aus den Geschäftsbereichen heraus an neue Technologien äh, herangehen. Ganz wichtig ist für uns, wie, wie wir jetzt mit Startups umgehen. Und das sind ja die meisten Blockchain-Firmen, die jetzt hochkommen eigentlich noch. Äh, die sind auch alle sehr jung, die sind alle sehr früh mit der Entwicklung nach wie vor. Und äh, wir versuchen in einem Ökosystemansatz an die heranzugehen. Das heißt, äh, wir wollen die nicht gleich vereinnahmen, wir wollen denen nicht vorschreiben, wo es hingehen soll. Wir lassen sie tun. Wir unterstützen sie, indem wir ihnen Infrastruktur zur Verfügung stellen, indem wir auch Proof of Concepts gemeinsam durchführen ähm, und wollen dabei die entwickeln lassen. Also ganz speziell im, im, im Bereich IOTA zum Beispiel. Wir sehen, die sind noch sehr jung, sehr früh dran und haben noch einige Probleme. Also das ist äh, uns klar. Äh, nichtsdestotrotz sehen wir das als ein spannendes, spannender Bereich an und wenn wir diese Probleme in den Griff bekommen, ich sage dann wirklich wir, weil es könnte eine Forschungskooperation irgendwann werden, wenn wir, wenn wir sehen, okay, es geht in die richtige Richtung, dann können wir auch Entwickler drauf aufsetzen. Wir können in der Open-Source-Community versuchen, etwas Werbung zu machen, dass gemeinschaftlich da was verbessert wird. Aber nichtsdestotrotz, was alle anderen Startups angeht, wir haben da mittlerweile einige in Konsortien zusammengefasst, da finden wir es ganz wichtig, dass das ein, ja, ein, Gemeinsames Ringen um die beste Technologie in der Zukunft und, und Standards wert, wo eigentlich jeder gleiche Chancen haben sollte, aber die bessere Technologie wird es dann halt irgendwann durchsetzen.
2: Mhm. Kannst du in dem Zusammenhang noch was sagen zur, zur Rolle, die Bosch da spielen will? Also das klingt jetzt nicht danach, als würde Bosch selber Technologieanbieter in dem Bereich, in dem speziellen Blockchain- oder DLT-Bereich werden wollen, sondern eher danach, dass hier, das ist Partnermanagement genannt, eine Enabler-Rolle da einnehmen wollt, die Startups zusammenbringen wollt, um aber dann vielleicht im zweiten Schritt zu gucken, welche Technologie auch Bosch intern stärker verwendet werden könnte oder wie muss man sich die, die geplante Rolle von Bosch im Bereich DLT vorstellen?
1: Also da sind wir natürlich auch noch in der Findungsphase, das muss man ganz klar sagen. Insgesamt die Distributed Ledger-Technologien, wie schon mehrfach gesagt, sind ja noch relativ jung und wir wissen tatsächlich nicht, was sich da mittel- bis langfristig durchsetzen wird. Bosch ist, wie gesagt, technologiegetrieben. Technologie das heißt, wir werden definitiv auch mit in Entwicklung einsteigen und werden schauen, wo wir unterstützen können. Sehr hardwaregetrieben natürlich auf der einen Seite, was zum Beispiel solche Security-Hardware-Module anbetrifft. Auf der anderen Seite aber auch, ähm, was äh, dazu passt. Also wir müssen das Rad nicht immer neu finden, wenn es so Technologien schon am Markt gibt. Dann werden wir sehr gerne versuchen, irgendwie in unseren Technologie-Roadmaps mit einzubinden. Aber ich denke, wir werden definitiv stärker in der Zukunft als Internet-der-Dinge-Unternehmen agieren. Das heißt, wir werden unsere Produktportfolios mehr und mehr auf diese neuen Technologien auch ausrichten. Was immer das heißt, ob es neue hardware gibt, ob es Software, stärkere Softwareentwicklung in dem Bereich von uns gibt oder halt auch in Partnering mit diversen Startups, aber auch anderen großen äh, äh, Firmen, die in dem Thema dabei sind. Und das sehen wir zum Beispiel als ein Mittel der Wahl, als eine Struktur, solche Konsortien, die es äh, gemeinschaftlich versuchen, die Themen als Standardisierung voranzutreiben, aber durchaus auch relativ früh in solchen Proof of Concepts oder in, in Umsetzung von wirklichen Implementierung von Use Cases gemeinsam zu lernen, was am meisten Sinn macht.
0: Mhm. Ihr sprecht ja auch von der, von der Economy of Things, also in der Verbindung von Distributed Ledger-Technologien oder Blockchain-Technologien und IoT. Kannst du mal erklären, was so eure Vision für eine Economy of Things ist oder was mhm. es erstmal grundsätzlich damit auf sich hat?
1: Ah ja, sehr schön. Das ist natürlich ein unserer Hauptforschungsthemen zum einen, aber auch, wo wir sehen, da können wir am meisten machen. Uh, Economy of Things heißt für uns, den nächsten logischen Schritt im Internet der Dinge zu gehen. Das heißt... Connected Devices, äh, vernetzte Produkte, werden in Zukunft ja nicht nur sehr viel Daten generieren und austauschen. Wir müssen auch einen Weg finden, wie diese Daten ähm, entsprechend ökonomisiert werden können. Ja, das heißt, wie können Devices autonom zum Beispiel Daten verkaufen oder kaufen. Und das braucht natürlich einige wichtige Schritte. Man muss verstehen, wie dieses Micropayment, wie die micro Microcurrencies oder Kryptoökonomie funktioniert wir müssen da natürlich Bräu vom Weizen trennen können. Wir müssen wissen, wie Digital Identities funktionieren, wie zum Beispiel auch diese Notary Functions funktionieren, dass man Transaktionen über eine Blockchain-Technologie nicht veränderbar tatsächlich irgendwo abspeichert, um dann entsprechend das nutzen zu können. Unveränderbar. Aber auch die nächsten Schritte, wie zum Beispiel eine logische Ebene, was die Smart Contracts anbetrifft, wo sich dann... Devices unterhalten können, aber auch handeln können um Geschäfte machen. Und das sehen wir dann tatsächlich als ökonomische äh, Dinge später an, die zum Teil dann autonom äh, miteinander Geschäfte machen können, äh, sich miteinander unterhalten können, wenn das, wenn die kompatibel sind. Das heißt, wir haben ja so eine Discovery-Phase, Meeting-of-the-Minds-Phase, wo man sieht, okay, passen die überhaupt zueinander? Und dann kann man sich vorstellen, wie das Internet der Dinge später als Basis dienen kann, dass äh, die Weise, sei es zum Beispiel ein, äh, ein Elektromobil, was autonom durch die Landschaft fährt, was dann irgendwo laden will. Und dazu braucht natürlich Ladesäulen äh, und ähm, muss ich mit einer Ladesäule in der nächsten Reichweite ist unterhalten können. Ja, was kostest du denn? Hast du auch grünen Strom, den ich brauche? Äh, wo kommt ein Strom tatsächlich her äh, oder wie weit äh, ist dann die nächste, die mir bisher halt doch noch besser gefallen würde, wo vielleicht noch irgendwie ein Starbucks neben dran ist, wo ich noch einen Kaffee bekomme und so weiter. Äh, das sind so Sachen, die werden in Zukunft natürlich auch viel Hirnschmalz äh, brauchen, aber da, da wird die Richtung hingehen. Und dieses Economy of Things ist dann für uns die Vision, äh, wo die Reise insgesamt des Internet der Dinge hingehen wird. Allerdings sind wir da natürlich über die Technologien, die das wirklich ermöglicht, noch nicht 100 Prozent klar.
0: Mhm. Jetzt könnte man ja aber auch sagen, ja, äh, das kann man ja auch mit einer proprietären oder zentralisierten Plattform machen, äh, zumindest theoretisch. Warum stützt ihr euch aber auf Distributed Ledger-Technologien und sagt, das ist die richtige Lösung, um das ähm, dann zu realisieren?
1: Ähm, dieser Punkt ist für uns enorm wichtig. Genau da ist für uns die Distributed Ledger-Technologie so neu und so revolutionär. Also wir sprechen tatsächlich hier auch von von einem sehr sehr ja, verändernden Faktor einem disruptiven Faktor der ganzen Industrien wir möchten in der Zukunft ein anderes eine andere Vision vorantreiben das heißt nicht mehr die monopolistischen zentralistischen Plattformen wo dann am Ende eine Partei dahinter sitzt und über entsprechende Möglichkeiten, die Regeln macht, die Preise äh, entsprechend dann auch kontrolliert und auch was Safety, Security anbetrifft natürlich dann seinen Finger drauf hat. Das will eigentlich der Endnutzer auch nicht haben, denke ich. Es kommt heutzutage mehr und mehr raus, dass es einfach Problematisch wird, wenn eine Plattform oder wenige Plattformen die ganze Macht haben und auch be bestimmt, was mit den Daten passieren. Das funktionierte die letzten Jahren noch einigermaßen. Da sagte man, okay, ich kann halt auch googeln, ich kriege kostenlose Services, ich habe auf Amazon die tolle Möglichkeit, Tag und Nacht einzukaufen, was sehr gute Sachen sind. Aber wenn sich das natürlich äh, in die Richtung weiterentwickelt, die wir gerade sehen, dass mehr und mehr Daten im persönlichen Umfeld jeden Endnutzers auch sol auf solchen Plattformen landet, dann wollen wir alternative Ansätze haben. Das sehen wir in den Distributed Ledger-Technologien deutlich äh, äh, abzeichnen, weil da hat man ein viel stärker genossenschaftlicheres Verhalten, fast schon. Das heißt also, Daten werden nicht mehr auf einer Plattform gehalten, Daten werden stark verteilt und auch transparent gehalten. Und dadurch haben wir natürlich äh, Security, aber auch später beim Verkehr zum Beispiel Safety-Funktionalitäten möglich, äh, die nicht mehr nur von einer Partei abhängen. Dieser sogenannte berühmte Intermediär kann hier wegfallen. Es ist niemand mehr zwischendrin, der die Hand aufhält oder den Finger draufhält. Da hat man viel mehr Möglichkeiten, in den viel, viel faireren, demokratisierten der Datenmarkt einzusteigen. Das ist für uns das spannende Thema hier.
2: Das ist ja... also unter anderem deswegen sind wir auch so fasziniert von Blockchain und viele, viele da draußen auch. Ähm, jetzt ist aber nochmal die Nachfrage dazu, ein Konzern wie Bosch, ja, der seit Jahrzehnten eigentlich in Industrien unterwegs ist, wo es schon darum geht, eigene Intellectual Property zu haben, eigene Plattform eigene Marken, ja, einfach aus dem gelernten, zentralisierten Ansatz kommend. Wie schafft man es da zu sagen, okay, in dem Bereich müssen wir von Anfang an eigentlich in eine andere Richtung denken?
1: Um, das ist eine ganz wichtige Diskussion, die wir auch gerade führen. Deswegen sagte ich ja vorhin, für uns ist es zurzeit ein sehr, sehr großer Umbruch auch. Wir gehen neu an das Partnering ran. Wir versuchen, Ökosysteme zu verstehen. Die kann keiner alleine bauen. Das haben wir gemerkt. Insbesondere natürlich, wo wir seit Jahren auch schon sehr stark unterwegs sind, die Open-Source-Entwicklung. Mit der hat es eigentlich bei uns das Umdenken auch angefangen. Wir haben gemerkt, warum müssen wir alles immer selbst erfinden? Das ist nach wie vor ein sehr großer Teil von Bosch, muss man natürlich auch sagen. Aber nichtsdestotrotz entstehen unglaublich spannende Projekte draußen in der Welt, die auf Open Source basiert sind und die ganzen Distributed Ledger entsprechend hier auch. Da haben wir mit angefangen zu sagen: Okay, hier kann man ja einfach auch mal die Community nutzen. Hier kann man, das haben auch andere große Corporations natürlich verstanden: Wie kann man denn auch viel viel mehr zusammenlassen mit Ihnen Produkte entwickeln, von Ihnen lernen? Da gibt es ja ganz neue, schöne Wörter wie co und neue Kollaborationsformen und so weiter. Das wollen wir zum einen sehr stark nutzen. Zum anderen natürlich auch sehen wir, wie gesagt, da muss ich eigentlich jeder alte Industriepartner, muss ich da jetzt neu erfinden. Weil das ist natürlich auch so ein Thema. Jeder, der so diese typische Literatur aus der Wissenschaft äh, intus hat, wo es in Richtung Disruption geht. Äh, wir wollen kein Kodak werden. Ja? Das heißt, dass man irgendwann die Technologien so lange vorantreiben, als Schild vor sich schützend hält, bis man merkt, ups, das sind jetzt zwei, drei andere größere, die mir das Geschäft weggenommen haben und ich bin quasi in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Ist jetzt noch nicht so ein Riesenproblem zur Zeit für Bosch, denke ich, aber wir wissen nicht, was in fünf, zehn oder zwanzig Jahren sein wird.
0: Mhm. Du hast ja gerade also ähm, Open Source erwähnt, das basiert ja auch sehr, sehr stark auf äh, Community Beteiligung und Entwicklung ähm, häufig also viele dieser Projekte. Jetzt habt ihr äh, im Sommer dieses Jahres einen Blockchain Mobility Hackathon ähm, veranstaltet. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch mal ein paar äh, Sachen sagen.
1: Mhm. Ja also das äh, war eins meiner Lieblingsprojekte über den Sommer hinweg. Das war ein erster großer Versuch mit den großen OEMs, also mit unseren Automobilgesellschaften, die wir in Deutschland haben, zusammenzukommen und zu sagen, lass uns mal über Standardisierung, über Zusammenarbeit in der Zukunft reden. Lass uns mal gemeinsam versuchen, zusammenzukommen. Wie könnten wir denn auch mit den Startups zusammenkommen? Wie können wir denn die neuen Technologien verstehen? Und da gab es dann das Angebot äh, einer Firma, die hat den äh, Hackathon organisiert aus München, äh, wo ein Volkswagen, ein BMW äh, eingeladen war wurde. Auch andere große waren eingeladen, die dann leider nicht konnten. Aber wir zum Beispiel jetzt dieses Trio Infernale, kann man fast sagen, wir haben uns das erstmal hier zusammengerüttelt und gesagt, in einem gemeinsamen Hackathon wollen wir uns gewisse Lösungen anschauen. Und wir sind dann tatsächlich auch, also mein Spezialgebiet natürlich die Mobilität, haben wir es geschafft, in einem Team, in einem kleineren Team, wo Bosch-Entwickler, wo BMW-Entwickler und andere Firmen beteiligt waren, in einer Challenge tatsächlich an Entwicklung voranzutreiben oder zu beginnen, an der wir jetzt weiterarbeiten, wo es darum ging, zum Beispiel in einem Elektromobilitätsnetzwerk, was auf Distributed Ledger basiert. Also da haben wir explizit das mal mit Ethereum an, an Probierten angefangen, wo sich solche Ladesäulen und E-Fahrzeuge finden. Und äh, das hatte auch den schönen Namen Distributed Dingsbums Finder. Das hat unsere amerikanischer Entwicklerkollege so cool gefunden, das Wort, dass wir das auch festgehalten haben. Das ermöglicht halt uns auf der anderen Seite, dass wir sagen, hey, das Beschränkt mir jetzt nicht nur auf äh, Elektro-Ladesäulen, sondern der Dingsbums ist dann wirklich das Device, ähm, was irgendwie vernetzt ist. Es kann ein Smart Home sein, es kann irgendwie ein, ein Connected Parkplatz sein, es kann eine Schranke sein, durch die ich durch muss. Also die Sachen, die werden sich anmelden, ich kann die finden, wir können, das Auto kann mit dem handeln und kann dann entsprechend den Service auch nutzen und bezahlen. Oder sich bezahlen lassen, je nachdem, was man dann hat. Und diese Grundidee haben wir dort gemeinsam entwickelt. Und jetzt schauen wir, wie wir damit weiterkommen. Also wir haben weiterhin alle Partner hier eingeladen, äh, an dem Thema gemeinsam weiterzuarbeiten. Und das sehen wir zum Beispiel als eine Grundlage, äh, um da in der Zukunft zu sehen, was macht Sinn? Man muss ja nicht alles jetzt mit äh, Distributed Ledgers erschlagen. Aber wo macht es wirklich Sinn? Wo kommen wir da zusammen? Und wo kommen wir vielleicht sogar in Richtung Industriestandardisierung dann einen Schritt weiter? Und da sehen wir natürlich alle großen ganz wichtig dabei, aber all, wie gesagt auch die vielen kleinen Startups, die mit ihren coolen Ideen in das Feld reinkommen und uns da einfach auch helfen, dass wir, wie gesagt, nicht alles neu erfinden müssen, aber auch, dass die Startups mit ihren Ideen einfach gehört werden.
2: Mhm. Wie, wie weit seid ihr denn da gekommen? Also es geht ja viel um physikalische Devices, um Ladesäulen, um Autos etc. Bei so einem Hackathon hat man jetzt ja wahrscheinlich relativ wenig Zeit, kann ein bisschen das Konzept machen und einen kleinen Prototypen bauen. Ist das schon so weit, auch wenn du sagst, dass ihr jetzt daran weiterarbeitet, dass ihr da Testlabore oder ähnliches habt, wo wirklich schon Autos an Ladesäulen fahren und die dann miteinander sprechen? Oder ist das noch in einem Stadion Konzept oder kleiner Prototyp, nur auf Softwarebasis? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also das ist tatsächlich so, dass wir auf der Softwareseite mit der Idee angefangen haben. Die Idee haben wir schon länger etwas äh, natürlich schon vorentwickelt. Die Idee hatten wir schon länger, gerade auch so, so Ethereum-Grundlagen uns angeschaut äh, und dann dort weiterentwickelt mit den Kollegen äh, von BMW und so weiter. Äh, und haben jetzt tatsächlich an Prototypen äh, schon dastehen, denn wir auf ein Fahrzeug gerade portieren mit dem wir dann durch die Gegend fahren werden und äh, diverse Use Cases ausprobieren. Also wir sind im sogenannten Proof-of-Concept-Stadium, Stadium, äh, wo wir äh, eine richtig reale Hardware haben, wo diese Software oben drauf sitzt und wir gerade versuchen natürlich jetzt Stück für Stück äh, so ein Netzwerk aufzubauen, wo wir diverse Dingsbumses in der Landschaft dann angezeigt bekommen, uns zu diesen connecten und dann auch die Smart contexts dazu entwickeln, die uns dann in die Lage versetzen, mal zu schauen, wie würde sowas in der Zukunft aussehen. Und das sind eine ganze Reihe natürlich auch von anderen Startups mittlerweile daran sehr interessiert, mit ihren eigenen Konzepten das zu erweitern, durchaus auch äh, entsprechend vielleicht zu ersetzen, je nachdem welcher Teil da mehr Sinn machen könnte. Weil man muss natürlich klar sein, es wird in Zukunft äh, nicht unbedingt auf dem klassischen Ethereum laufen können, weil es einfach auch zu schwerfällig und nicht skalierbar genug ist. Aber da gibt es natürlich ein anderer sehr spannenden äh, Part. Es werden ja gerade Weiterentwicklungen äh, in sogenannten State-Channel-Versuchen äh, ja ge geführt, wo diese also die Shortcomings, wie man so schön sagt, bei Serie im Gang, sondern das wird da hier auch mit einfließen. Das heißt, wir unterstützen oder flankieren das mit eigenen Open-Source-Entwicklungen, die wir angetrieben haben mittlerweile äh, und wo auch andere sehr äh, gespannt sind, damit zu arbeiten. Also es wird auf verschiedenen Fronten jetzt angegangen. Und äh, um es nochmal konkret zu sagen, ja, wir entwickeln da jetzt gerade weiter. Wir haben Prototypen und werden auch auf der nächsten Bosch Connected World im Mai nächsten Jahres vorstellen, wo wir weit wir gekommen sind. Mhm.
2: Dann hast du gerade noch die Standardisierungsbestrebungen angesprochen. In welchen Bereichen sind die vor allem zu sehen? Sind das technische Standardisierungen wirklich oder geht es da auch um regulatorische Fragen?
1: Absolut, ja. Also wir sehen natürlich, dass auf der regulatorischen Ebene äh, da viel zu tun ist. Uh, insbesondere sind wir ja an verschiedenen Ebenen hier sehr interessiert uh, zu verstehen, was, wie kann sowas regulatorisch funktionieren, wenn man mal an das autonome Fahren denkt, uh, wenn man an die künstliche Intelligenz denkt im Fahrzeug, uh, dann müssen wir natürlich schauen, was ist denn da überhaupt machbar, was will auf der einen Seite der Nutzer überhaupt haben, was will er nutzen. Wovor hat er eher Angst? Was, was will er eigentlich gar nicht haben? Und wo macht natürlich dann auch die, die Gesetzgebung mit? Ja? Und wo müssen wir? Wir arbeiten natürlich sehr eng mit dem Graf Bundesamt zum Beispiel zusammen. Wir arbeiten sehr mit den, äh, eng mit den äh, ähm, Industrialisierungs- oder Standardisierungsgremien zusammen. Äh, ob es jetzt DIN ist, ob es jetzt äh, diverse andere Organe sind im VDE oder VDI. Äh, auf der Ebene sind wir als Bosch natürlich auch sehr äh, ja, lang schon unterwegs. Und wollen auf der Seite gucken, weil da werden wurden wir jetzt schon mehrfach angefragt. Ja, lieber Bosch, du als alter Industrieveteran, was denkst du denn zu diesen neuen Technologien? Wo müssen wir da was ändern? Wie wird sie, wie die Zukunft aussehen? Da waren wir schon vorstellig, sind jetzt auch aktiv. Aber parallel dazu müssen wir natürlich auch technologische Standards entwickeln und gemeinsam äh, mit den äh, allen, mit anderen großen Industriegrößen hier einen Weg finden, wie man dazu Standards kommt, die für alle passen die äh, wo alle mitmachen können. Und wir sehen das wirklich so, dass wir da sehr offen sein müssen, dass wir auch, wie gesagt, eigene Open-Source-Projekte anstreben derzeit, aber auch natürlich vorhandene unterstützen wollen, mit eingehen und äh, die lieben OEMs die unsere Lieblingskunden ja sind, äh, davon zu überzeugen, äh, da auch mitzumachen oder in ihren Bestrebungen, wo sie natürlich auch schon unterwegs sind, einfach zu unterstützen.
0: Mhm. Jetzt hast du es gerade selbst angesprochen, also Konsortienbau oder das Zusammenbringen von... Industriegrößen, die relevant sind, um solche äh, Standards auch durchzusetzen. Ich habe gesehen, ihr habt die äh, Mobility Open Blockchain äh, Initiative angestoßen oder seid zumindest einer der, der Gründer dieser Initiative. Da sind dabei äh, BMW, Ford, äh, GM, Renault, äh, ZF, Accenture, IBM etc. Also wirklich große Player. Ähm, was hat es denn mit dieser Initiative auf sich? Was ist das Ziel und ähm, wie läuft das generell ab? Woran arbeitet ihr da?
1: Mhm. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel für ein Automotive-Konsortium. Das wurde im Anfang diesen Jahres aus dem Silicon Valley heraus gegründet. Und was macht die Sache natürlich auch schon pikant, weil wir es ja vorhin von den Plattformen haben. Also Silicon Valley kennen wir ja genau als Heimatort der ganzen Plattform Kragen, sage ich jetzt ganz despektierlich. Also uns ist natürlich bewusst, dass wir da irgendwie diese alternativen Ansätze heraus mit den großen Industriegrößen machen müssen. Und so eine mobility Blockchain-Initiative, kann es jetzt natürlich vielleicht schaffen, zumindest was die Automotive-Belange anbetrifft, einen äh, Entwurf äh, hinzulegen aus den verschiedensten Use-Case-Areas, sei es jetzt tatsächlich diese Mobilität, die Auto Elektromobilität, sei es aber auch Ride-and-Share-and-Ride-Verfahren, äh, Share äh, aber auch Connected-Parken oder so diese typische Fahrzeugakte, die man anlegen will in der Blockchain äh, für ein Track-and-Trace von Komponenten zum Beispiel. Ähm, aber man muss sagen, die Mobi, die ist da relativ stark, stark auf Automotive begrenzt und da sind wir natürlich drin. Wir waren Founding-Member dabei, sind aber jetzt auch so ein bisschen gerade am Überdenken, weil wir natürlich auch in einem anderen großen Konsortium unterwegs sind, wo wir zurzeit noch stärker agieren. Das heißt, im Internet der Dinge, ich sagte das ja von Anfang an, das ist die große Vision. Wir haben ja nicht nur Automotive, sondern wie gesagt, das gesamte Internet der Dinge im Blick und da gibt es eine parallelen äh, Veranstaltung, die nennt sich Trusted IoT Alliance, und die ist mir natürlich vom Namen her auch etwas lieber, weil da taucht das Wort Blockchain drin nicht auf. Um, das ist so ein, so ein, so ein Splin gerade tatsächlich von mir, auch auf der Wording- oder Erwachsenenbildungsebene, äh, zu sagen, ja, lasst uns nicht mehr so viel von Blockchain reden, äh, lasst uns wirklich lieber von neuen, Trusted-Technologien reden, Distributed, Decentralized-Technologien. Ähm, und da ist zum Beispiel diese, diese Trust-IT-Alliance, die natürlich auch sehr eng mit der Mobi zusammenarbeitet, die ist zum Teil sogar auch äh, Mitglied in der Mobi, wobei das jetzt eigentlich andersrum sein sollte. Aber nichtsdestotrotz, aus der Trusted-IT-Alliance heraus haben wir Einfluss auf die Mobi oder machen da auch in den Arbeitsgruppen mit? Aber wir werden aus der Trusted IT-Lines zum Beispiel auch genauso an diesen neuen Technologien für das Internet der Dinge arbeiten. Um dann natürlich auch anzugleichen, okay, was sehen wir hier? Auch eher Europa-Fokus stärker, weil man muss sagen, die Mobi wirkt sehr stark gerade in den Amerikas. Uh, nicht so sehr in Europa rein. Uh, kommt halt auch aus den meisten Gründungsmitgliedern, weil wenn man da ansieht, BMW oder Renault, dann sind es hauptsächlich die Entwicklungszentren, die an der Westküste tätig sind und nicht so stark die Headquarters in den in den Herkunftsländern, ähm, die das von natürlich wissen, aber die lassen erstmal die Entwicklungscenter machen. Äh, natürlich Ford und General Motors und so weiter, das ist ja ihr Home Country und so weiter, das ist ganz klar für die wichtig, dass sie da dabei bleiben. Aber wir wollen natürlich auch so ein bisschen mehr den lokalen Punkt reinbringen. Ganz speziell zum Beispiel, was die Elektromobilität anbetrifft. Da haben wir hier natürlich in Europa oder sogar auch in Deutschland ganz unterschiedliche andere Regularien zu beachten und infrastrukturelle Maßnahmen und so weiter. Da macht es Sinn, auch hier lokal mehr zu tun. Und das würden wir zum Beispiel mit so einem weiteren Konsortium machen. Aber nichtsdestotrotz, um es zusammenzufassen, diese Konsortien bespielen wir auf allen Fronten und die sehen wir als eine der ganz, ganz wichtigen Themen an, um hier zu einer Standardisierung zu kommen in der Zukunft.
2: Mhm. Du hast gerade schon angesprochen im Bereich der Trusted IoT Alliance, dass ihr dort ähm, ja den Fokus auf Europa, auf die spezielleren oder speziellen Gesetzgebungen vielleicht ein bisschen habt. Wir hatten auch gesehen, dass ihr euch da vielleicht selber so ein bisschen als GAFA-Alternative seht, also gegenüber den bekannten Plattformen Google, Amazon, Facebook und Apple. Ähm, was was hat es damit aus sich? Ist das wirklich zu sagen, wir... Stehen für den europäischen Gedanken, für den Datenschutz hier, den wir in das Internet der Dinge bringen wollen. Ist das eher, ich sage mal, ein Marketingaufschlag, um sich da auch intern zu positionieren oder was hat es damit auf sich?
1: Um, was den GAFA-Begriff anbetrifft, das ist tatsächlich ernst gemeint. Uh, auf der einen Seite wissen wir natürlich, dass die Plattformen da sind und auch nicht so schnell verschwinden werden. Aber wie ich vorhin schon ausgeführt habe, wir wollen einen alternativen Ansatz, was die Datennutzung oder Datenverwendung und uh, Speicherung und so weiter betrifft, uh, mit definieren. Und das ist, wenn man Bosch ein bisschen kennt, uh, kein leeres Geschwafel. Also wir haben wirklich vor da ein, äh, eine Technik fürs Leben tatsächlich zu produzieren oder zu entwickeln. Äh, wir wollen damit, äh, das mag pathetisch klingen, aber ich meine das es mein das wirklich todernst, wir wollen einfach hier die Gesellschaft auch verbessern oder der Gesellschaft was Gutes tun hier in dem Augenblick. Und wenn es um neue Technologien geht, die wir jetzt gerade entwickeln und wo wir die Chance haben, ganz, neu mit, oder ganz neue Sachen zu entwickeln und auch vor allem mitzugestalten, da ist es uns schon wichtig, ähm, auf die äh, neuen Möglichkeiten Einfluss zu nehmen, sie zu nutzen, sie zu unterstützen. Das heißt, in einer Trusted it Alliance ist es ja auch nicht der Bosch, der da das, äh, die, die, den Ton angibt. Wir haben da ganz viele andere große Industrieunternehmen mit drin. Und ganz wichtig, was wir zurzeit noch ein bisschen anstreben, ist es, äh, wirklich einen lokalen Bezug in Deutschland oder Europa hier hinzubekommen. Weil es ist ja auch Tatsache, dass die Distributed Ledger-Technologien in Deutschland und Europa einen sehr starken, ähm, ja Rückenwind gerade haben oder hier kam es hier und hier haben, sind wir noch relativ weit vorne dran. Die anderen holen stark auf, also wir müssen dranbleiben. Aber wenn wir mal so die Schweiz und Berlin und äh, UK und Nordeuropa sehen, da passieren sehr, sehr viele Sachen in dem Bereich. Und äh, wenn wir so die deutsche Automotive-Industrie äh, Automotive jetzt uns mal anschauen, die suchen natürlich auch einen Weg irgendwie aus dem, aus dem Plattform-Dilemma heraus. Viele denken, hm, ja gut, wir arrangieren uns halt einfach mit denen, aber am Ende werden sie dann vielleicht auch ein, ein schlimmes Erwachen haben, wenn man dann mal merkt, aber eigentlich als Hardwarehersteller brauchen wir uns jetzt gar nicht mehr. Es geht alles über die Daten und die werden in einer anderen Plattform gehandelt, ganz klar. Und deswegen gibt es natürlich dort überall Nachdenken, groß Nachdenken, wie man dem entgegentreten kann, vielleicht aber halt auch parallel Neuentwicklung hochtreiben kann und da sehen wir uns als einer der Treiber derzeit an, um die ähm, alle wachzurütteln und zu sagen, lass uns mal an den Themen arbeiten. Lass uns auch mal so ein Brückenszenario eventuell ähm, bauen. Das heißt, äh, wie können wir die beiden Welten verbinden? Wie können wir die in der Zukunft vielleicht sogar kombinieren? Und auch den großen GAFA-Konzernen dann mal vielleicht mal so ein bisschen den Spiegel vorhalten und sagen, seht ihr, das passt seht das passt, denkt die Gesellschaft gerade bei euch. Vielleicht kann es auch in eine andere Richtung gehen.
0: Mhm. Und um da direkt mal nachzufragen, also zu der Trusted IoT Alliance, das ist ja wirklich äh, also ein riesiges Konsortium, sowohl äh, große Konzerne drin, zahlreiche Startups aus dem Bereich Distributed Ledger Technologien oder angrenzenden äh, Industrien und dann wirklich Unternehmen, die auch Blockchain-Lösungen bauen wie, äh, wie IOTA. Ähm, wie sieht denn da die konkrete Zusammenarbeit aus und wie weit sind ihr, seid ihr da oder woran arbeitet ihr gerade konkret?
1: Ja, also... Die Zusammenarbeit dort funktioniert über sogenannte Arbeitsgruppen. Hört sich jetzt etwas langweilig an, aber ich führe jetzt zurzeit gerade die Mobility Working Group für Europa an. Das heißt, wir haben es jetzt zum Ziel gesetzt, an diversen use case zu arbeiten, über Proof-of-Concepts und über echte use Case, die wir gerade umsetzen, in der Mobilität, alle zusammenzubringen und zu schauen, wie kommen wir zusammen, wie kriegen wir die verschiedenen Technologien zusammen. Und da arbeiten wir gerade definitiv an einer an einem sehr spannenden Projekt. Wir nennen das zurzeit noch Tour du Rob, also eine Tour durch Europa, wo wir mit einem vollelektrischen Fahrzeug genau diese verschiedenen Technologien implementiert haben um halt an gewissen Locations jetzt durch Europa fahren zu sehen, okay, wo geht denn jetzt schon was? Welche Use Cases kann man denn wo machen? Und da haben wir natürlich dadurch, dass die Startups und die, die äh, großen Firmen, die beteiligt sind, durchaus aus Frankreich kommen, aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich und so weiter. Die haben dann überall ihre Stärken und da können wir mal sehen, wo entstehen gerade welche Projekte, wo kann man was nutzen und dann wollen wir tatsächlich jetzt bis zum Mai immer wieder dieser Kulminationspunkt der Bosch Connected World, bis dorthin wollen wir so eine Story aufgebaut haben, zu sagen, okay, wir sind jetzt mal durch Europa gefahren mit unserem Fahrzeug und da ist uns das passiert. Hier haben wir das gemacht. Die die Projekt, Projekte wurden jetzt mal angeschaut und auch genutzt und wir haben da gewisse Use Cases mal ausprobiert. Und was haben wir jetzt gelernt? Wo kann es hingehen? Und diese Arbeitsgruppe wird dann weitergehen und sagen, okay, jetzt haben wir diverse Use-Cases mal angeschaut, umgesetzt. Wie könnte man jetzt hier äh, noch konzeptionell weiterarbeiten? Wie kommen wir jetzt zur Standardisierung? A, aber B natürlich, wo natürlich, wir haben ja Corporations auch drin, Produkte und Geschäftsmodelle irgendwann möglich werden, aber halt auf diesem distributed ledger Ansatz basierend. Und da wollen wir jetzt, äh, wie gesagt, äh, wir suchen, das hört sich natürlich leicht an, wie es sein wird. Wir müssen natürlich die ganzen... Äh, Corporations und auch Startups in diesen Modus versetzen, dass wir da zusammenkommen, zusammenarbeiten können, dass es funktioniert und das machen wir gerade sehr viel über Workshops, wo wir uns treffen, über Hackathons auch wiederum, äh, wo wir immer verschiedene Gruppen mal mit sich treffen und dann äh, ihre Themen ausprobieren, zusammen aufbauen äh, und äh, sch schauen, was jetzt schon geht. Ja, und da werden wir sehen, wo wir im Mai nächsten Jahres sind, was dann rauskam, äh, wo welche Lösungen tatsächlich schon funktioniert haben, welche nicht funktioniert haben, wo was Sinn macht, wo was nicht Sinn macht. Aber vor allem, da werden wir so eine Blaupause rausbekommen, wie A, die Zusammenarbeit funktionieren kann, aber auch B, was technisch schon Sinn macht und auch schon funktioniert und Hinweise zu bekommen, wo die Entwicklung hingehen muss wo wir dann in Forschungskooperationen entweder zusammen mit den Startups oder mit den Kooperationen zusammengehen oder halt auch dort Hinweise in die Startups reingeben, woran die vielleicht jetzt auch schon mal äh, weiterarbeiten könnten, wenn sie bei diesen sogenannten Challenges dann auch mitmachen wollen. Weil wir loben da schon auch Preise aus, aus der Trasse der it heraus, wo man so ein bisschen Incentive geben will. Strengt euch genau, äh, besonders jetzt an, dann kann eure Lösung äh, entsprechend präsentiert werden, vielleicht auch in Kombination mit anderen und der Use Case wird dann besonders beleuchtet und auf einer großen Bühne dann natürlich auch sehr, sehr äh, äh, sichtbar für die Communities oder für für, für euer Marketing auch sichtbar sein. Mhm.
2: Da wollte ich genau äh, gerade nochmal nachfragen, weil du sagst, dass wir ja im Mai nächsten Jahres sozusagen den Use Case dann vorstellen können. Jetzt sind natürlich große Konzerne wie Bosch äh, auch ausgestattet, mit so einem langen Atem zu haben. Ähm, die kleinen Startups, die sind ja wahrscheinlich schwächer finanziert. Ähm, daher die Frage, wie schafft ihr es denn, wenn die großen Player äh, so eine lange Roadmap da haben, dass genügend Startups da ja auch überhaupt die finanziellen Ressourcen haben, über die ganze Zeit dabei zu bleiben? Ähm, und zum Zweiten, wie schafft ihr es, dass die ihre eigenen Ideen da verwirklichen können in so einer Alliance, aber auch, wie du es gerade genannt hast, ja dann schon auch in eine gemeinsame Richtung ähm, arbeiten und sozusagen dann ja, ihre, ihre Produkte vielleicht auch ein Stück weit anpassen auf die Anforderungen der bisschen größeren Player hin?
1: Ähm, ja, du sprichst da vor allem halt auch natürlich ein Problem an was ich in meinem früheren Leben sehr stark auch erforscht habe, wie sich so Start-up-Unternehmen finanzieren, wie sie über so Mineral-Vile-Products zum Beispiel auch an den Markt kommen und schnell, schnell Geld verdienen müssen, weil das, das Geld normalerweise nicht so lange reicht. Aber ich, wir haben hier auch eine etwas andere Situation, weil das Interessante ist, wir haben ja einen Venture-Capital-Arm bei Bosch der schaut zum einen, welche Startups wollen wir unterstützen, gerade mit den finanziellen Mitteln, weil wir sehen, wir haben nicht so einen langen Atem, wo wir dann natürlich auch sehen, das könnte was werden draus und dann wird ein Return on Invest irgendwann auch spannend werden für den Bosch. Auf der anderen Seite, was ich sehr stark gelernt habe, gerade aus den Startups, die stark im Silicon Valley, aber auch mehr und mehr in Europa hochkommen, die haben schon ordentlich Seed-Kapital, also die, und verschiedene Weiterfinanzierungsrunden. Die sind zum Teil mit ordentlich Finanzmitteln äh, ausgestattet, weil sie in ihrem Pitch irgendwas mit Blockchain erzählt haben. Und da sind natürlich die, die verrückten Investoren alle draufgesprungen und haben da locker irgendwie, was weiß ich, 15, 15 Millionen reingesteckt. Und damit kommen wir schon mal ein, zwei, drei Jahre mit auskommen. Ähm, will jetzt nicht sagen, dass die alle im Geld schwimmen, aber äh, die finanzielle Situation bei den sogenannten äh, Blockchain-Startups ist, glaube ich, ein bisschen besser. Nichtsdestotrotz wenn es da Probleme gibt und wenn irgendwelche Startups sagen, so, jetzt können wir aber nicht mehr und dann können wir reden. Dann gibt es A aus der Trusted IT Alliance Möglichkeiten über Testnetz, über äh, entsprechende andere Ressourcen der Infrastruktur, äh, Fahrzeuge oder sonstiger Themen zu unterstützen, auch äh, über Ressourcen, das heißt Entwickler aus den großen Kooperationen äh, damit zu arbeiten. Und äh, den, das Thema, was du noch angesprochen hattest, dass die dann sich auch irgendwo nicht ähm, repräsentiert prä sehen am Ende. Dem wohl natürlich entgegensetzen, dass in der Satzung halt von einer Trusted IT Alliance ganz klar geregelt ist. Äh, es wird alles auf öffentlichen Open Source Repositories äh, gespeichert. Es wird äh, ein, das Ziel ist es natürlich, eine Open Source Basis zu bekommen, wo dann jeder sich beteiligen kann und jeder auch davon Nutzen ziehen kann. Und äh, als Mitglied der Trusted IT Alliance hat man natürlich auch einen gewissen Schutz, äh, dann äh, auch doch wieder am Ende über seine IP äh, entsprechend, äh, äh, ja, durchset, gewisse Ansprüche durchsetzen zu können. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel, was immer eine große Frage ist, was, wie sehen Lizenzen später aus, wie kann man das sichern? Äh, wir arbeiten da auch sehr eng zum Beispiel mit einer Eclipse Foundation zusammen, die ja auch Corporation-freundlich normalerweise, sagt man so schön, die aber auch sehr große Interessenbeziehungen äh, Richtung Startups hat, wo die sich verwirklichen können, wo sie dann später wirklich ihre Rechte durchgesetzt bekommen und das dann auf dem rechtlichen Boden oder auf einem guten Boden entsprechend gedeihen kann. Also wir, wir experimentieren natürlich auch noch, das ist klar, Das ist wir sind da relativ neu in dem Feld und sind da aber relativ zuversichtlich, dass das ein ziemlich cooles neues Entwicklungsparadigma werden kann für die gesamte Industrie.
0: Ja, ich fand es ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Zum einen natürlich, dass manche von den Startups sehr gut finanziell ausgestattet sind, weil sie natürlich auch ein wenig in diesem Blockchain-Hype oder auch teilweise ICO-Hype mitgeschwommen sind. Aber zum anderen, dass ihr dann auch diese Preise auslobt, um Startups auch zu incentivieren, in bestimmte Richtung zu entwickeln. Und eigentlich ist das ja auch ein, ein Vorteil für viele dieser Distributed Ledger Technologie Startups, die am Anfang häufig ja Technologie entwickeln, aber wo der Product Market Fit noch immer nicht so ganz gegeben ist. Und da gibt es ja dann auch Anreize aus eurer Richtung, wenn ich das richtig verstanden habe, um Ihnen zu zeigen, ja, entwickelt doch mal in diese Richtung. Da sehen wir in Zukunft Anwendungen aus der Erfahrung heraus, die wir beispielsweise mit Connected Devices haben.
1: Ganz korrekt. Also das ist wirklich auch der Fall. Ich bin zur Zeit, also gestern hatte ich einen Vortrag, wir hatten hier gerade eine größere Startup-Konferenz hier in Ludwigsburg. Da ging es, die nennt sich Inolution Valley und die ist jedes Jahr ein toller toller Zusammenkunft von sehr, sehr vielen Startups. Da ging es genau auch um die Thematik. Wie kommen denn die Startups mit den Corporates zusammen? Wo gibt es, in welche Beziehungen entsteht denn da ähm, und äh, wie kann man verhindern, dass die Startups geschluckt werden und nicht irgendwie ihre Vision vorantreiben können und wie kann man entsprechend dann auch sicherstellen, dass die Corporates auch was davon haben, weil wenn ich den schluck, habe ich nichts mehr von der Startup-Kultur, bringt mir die ganze Innovation dann auch nichts mehr und äh, so ähnlich sehen wir das mittlerweile halt auch, dass wir sagen, ähm, auf der einen Seite macht euer eigenes Ding. Ihr wollt als Firma was werden. Also gehört da auch ein bisschen Hirnschmalz und ein bisschen Arbeit dazu, ganz klar. Auf der anderen Seite aber auch ist der Markt hart und die, die Corporates sind groß und mächtig. Äh, und das muss irgendwo zusammenpassen. Und dann sehe ich natürlich solche Konsortien als ein sehr gutes Mittel, wo dann auch diese Startups äh, da drin agieren können und durchaus halt incentiviert werden können oder müssen, um auch weiterzukommen. Und das haben wir ja in der Vergangenheit oft gesehen, dass durchaus sehr, sehr richtig coole, neue Technologien gerade von Startups kommen, auf die halt die Großen nicht unbedingt gekommen wären oder auch politisch gar nicht wollten. Aber manchmal können die sich dann durchsetzen. Und das ist gerade jetzt in dieser, in dieser Challenges, die wir in der Trust IT Alliance jetzt gerade aufgesetzt haben, da sind dann ordentliche Preisgelder ausgelobt. Und was viel wichtiger ist, die Möglichkeit der Gewinner am Ende äh, dann tatsächlich mit uns Großen, in Anführungszeichen, äh, in Produktentwicklung zu gehen. Ja, und das ist natürlich das, was eigentlich die Startups ja wollen und brauchen, dass sie ihre Ideen irgendwann auch auf dem Markt sehen, wenn sie das nicht alleine schaffen, dann durchaus in Partnerschaften mit anderen großen Playern.
2: Das hast du ja gerade schon angesprochen, in Bezug auf Startups, das Vorgehen aus so einer Trusted IoT Alliance heraus, dann doch auch eigene Produkte ja zu entwickeln und auch auf den Markt zu bringen. Ihr selbst habt vor kurzem das Bosch XDK, das Cross-Development-Kit herausgebracht, also ein programmierbares IoT-Device für verschiedenste Use Cases. Kannst du da was dazu sagen, wie sich das verhält, weil es ja vielleicht vom Thema her zumindest im Rahmen der IoT-Alliance entwickelt wurde, jetzt aber sozusagen gebrandet unter dem Bosch-XDK veröffentlicht wird? Wie spielen da die beiden Welten zusammen?
1: Ja, also das XDK, das Cross-Development-Kit, ist tatsächlich eine komplette Eigenentwicklung aus dem Bosch-Konzern heraus, die schon seit ein paar Jahren entwickelt wurde. Dabei handelt es sich tatsächlich um so einen autonomen Sensorknoten, der ähm, autark äh, genug mit einer Batterie versorgt äh, und mit genug Kommunikationsprotokollen wirklich irgendwo als IoT-Device eingesetzt werden kann. Äh, und der war als gesetzt als Internet-der-Dinge-Building-Block die ganze Zeit. Mhm. Ich habe sogar früher äh, vor, glaube ich, acht neun Jahren mal in diesem Projekt mitgearbeitet, da die Grundlagen gelegt hat. Äh, da war wirklich die Vision: Wir brauchen ein Element, das wir dann einsetzen können, äh, auch für die Entwicklergemeinde, äh, um das Ding zu nutzen. Ist so eine Art Mischung, wenn man das so sieht, wie so ein Raspberry Pi und ein Arduino, also ein Mittelding, wo man wirklich so die Embedded World, die der Bosch ja vorantreibt, die auch sehr komplex normalerweise ist, aber wirklich ins Eingemachte geht. Äh, dem, der, der, dem Allgemeinwohl oder ich sag mal den normalen Entwicklern, Anführungszeichen, zur Verfügung zu stellen und aufzumachen. Und der wird natürlich ein integraler Bestandteil unserer Vision Zukunft werden. Äh, wir denken auch selbst gerade darüber nach, die gesamte Software äh, Open Source zu stellen, die zum Teil auch schon Open Source ist, die den anwendet. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch ein Stück Hardware die jetzt in unserem klassischen Sinne noch verkauft wird, aber das kann sich auch ändern. Also wir, werden, wir sehen eine klare halt von Hardware-Elementen der Zukunft auf uns zukommen und viel mehr wird stärker über die Software- und Service-Schiene irgendwann laufen. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel mit Eclipse hier in dem Open-Source-Framework das Projekt Meta ins Leben gerufen, was es erlaubt, über eine sehr einfache Beschreibungssprache diesen XDK zum Beispiel zu, zu, zu programmieren und mit sehr, wenigen Lines of Code wirklich komplette Applikationen zu schreiben. Und jetzt kommt der Zusammenhang da auch wieder in die Distributed Ledgers. Wir haben jetzt auch äh, ein paar Proof-of-Concepts mal gebaut, wo der XDK tatsächlich als Ethereum-Knoten verwendet werden kann, um dann tatsächlich Daten zu transferieren, zu speichern oder Transaktionen auszuführen und sich zu melden und so weiter. Und das wollen wir halt auch Open-Sourcen und dann auch den Gemeinde, der Gemeinde zur Verfügung zu stellen, zu sagen, hier, jetzt habt ihr ein Stück Hardware, das kann der Bosch gut und jetzt haben wir aber auf der anderen Seite natürlich viele, viele verschiedene Open-Source-Möglichkeiten, äh, dann damit zu arbeiten das ist so unsere Vision, wo wir sagen, okay, auf der einen Seite die alte klassische Welt unserer Hardware-Expertise einmal mit reinzubringen, auf der anderen Seite aber auch die neuen Möglichkeiten einer Open-Source-Welt hier dazu drauf zu draufzupacken.
0: Und kann man den ganz einfach kaufen?
1: Den kann man ganz einfach beim äh, äh, Handel deiner Wahl um die Ecke, kriegst du den, kannst du den kaufen, den XDK, was man dazu sagen muss, äh, ist, glaube ich, noch recht teuer. Ähm, ich glaube, wo liegt der gerade? So bei um die 100 Euro oder so oder etwas weniger, 70, 80 rum. Die Sache ist halt die, das ist ein Industrie industriezertifiziertes Device noch. Und so wurde der auch gebaut. Der hat sämtliche Sensorknoten, die der Bosch herstellt. Und also da gibt es wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Hoch integriert natürlich, funktioniert alles super dazu. Es gibt eine komplette Software-Stack, also ohne jetzt Werbung zu machen. Ich will es nur ungefähr in den Vergleich zu setzen. Mhm. Ähm, wenn man sich ein Raspberry Pi oder Arduino und so weiter anschafft an, äh, und dann die entsprechenden Sensorfähigkeiten umrumbauen will, ist man auch ungefähr in dem Preis bereit. Ja. Und deswegen sage ich ja, das versuchen wir hier irgendwie marketingtechnisch natürlich so dann auch rüberzubringen, dass das Ding nutzbar wird. Äh, auch jetzt in vielen, vielen Proof-Konzepten auch schon verwendet wird. Äh, und vor allem die großen Konzerne sind da sehr interessiert an so einem Themen, weil die wissen, wenn das Ding vom Bosch kommt, dann kann man sich darauf verlassen, dass es auch funktioniert und dass es auch gewissen Safety- und sonstigen Industriezertifizierung dann irgendwann einen Stand hält.
0: Hm. Da habe ich wieder was Neues für meine Weihnachtswunschliste. <lacht>
1: das wäre mal was, genau. Wir können da uns gerne nochmal unterhalten, wir haben da schon viel gemacht.
0: Sehr gut. Ähm ja, ich denke, wir kommen so langsam äh, zum Ende. Sehr interessant. Vielleicht ganz zum Schluss noch die Frage, wie beurteilst du denn generell die Offenheit und die Kenntnis der deutschen Industrie zum Thema Blockchain oder Distributed Ledger-Technologien? Also wenn ihr mit neuen Unternehmen sprecht, die vielleicht jetzt noch nicht in einer dieser Allianzen sind, ist da das Vorwissen schon vorhanden oder müsst ihr erstmal von Grund auf äh, aufklären, wenn ihr da neue Partner trefft?
1: Ich würde mal sagen, nicht von Grund auf aufklären, weil wir sind überall... Äh, spannende und äh, aufkeimende Pflänzchen, aber man muss schon sagen, äh, in der alten klassischen Industrie, ich spreche jetzt zum Beispiel von der Automobilindustrie, äh, ist das ein, ein sehr langsamer Prozess, wie bei uns auch anfangs natürlich und es setzt sich langsam eine, entsprechend eine Einsicht durch, okay, wir müssen da unbedingt was tun, aber in einigen höre ich immer wieder ganz klar, oh mit, spätestens am Mittelmanagement, also in die Management ebene kommen wir zurzeit noch nicht so richtig durch. Die verstehen es oder wollen es noch nicht richtig verstehen. Also da müssen wir auch noch viel Aufklärungsarbeit machen. Ich habe anfangs gesagt mit unserem Projekt, äh, wo wir gerade unterwegs sind, sind wir sehr, sehr, äh, haben wir regelrecht schon fast ein Luxusproblem, ja, weil wir da sehr gut agieren können, auf sehr breiter Basis das Thema angehen. Und da, darum werden man durchaus, kann ich jetzt einfach so sagen, schon ein bisschen beneidet von vielen der Großen, die das gerne machen würden. Deswegen auch viel mit uns sprechen. Und das ein Thema, was ich noch sagen will. Ähm, wir werden gerade auch in den Konsortien natürlich so ein bisschen auch äh, mit einem etwas, ähm, nicht nur eifersüchtigen Augen vielleicht, aber ein bisschen, äh, ja, verdächtigen Auge angeguckt. Ja, was haben wir denn da vor? Sind wir da jetzt, wollen wir die neue große Krake im Distributed Ledger werden? Was natürlich ganz unmöglich ist, denke ich einfach mal, wenn man das, wenn man Distributed Ledger kennt. Nichtsdestotrotz sind wir dazu wirklich, in, haben auch wegen einen Auftrag, sehen wir den Auftrag, alle anderen einfach mitzunehmen ja und, und einzuladen, da mitzumachen. Jetzt sind wir nicht ganz aktuell gerade an anderen Tier 1s dran, also Tier 1, das sind die Zulieferer für die großen OEMs, äh, um nicht der einzige Zulieferer da zu sein und zu sagen, okay, wir, wir machen jetzt das Geschäft allein irgendwo, sondern einfach alle in diesem Sinne, alle zusammen gemeinsam an Thema zu arbeiten, aber da sehen wir halt auch, da ist noch weniger ein äh, Einsicht gerade da und da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten.
2: Mhm. Wenn gerade die Zulieferer oder auch die Hörer äh, sich jetzt noch mehr über eure Themen, eure Projekte informieren wollen, wo findet man denn am besten die aktuellsten Infos und äh, ja, News über euch?
1: Ja, also wir haben jetzt zurzeit ganz aktuell, ähm, sind wir gerade dran, auch nach außen stärker zu kommunizieren, deswegen auch war ich sehr froh, in diesem Blog mitwirken zu dürfen. Es werden in Zukunft stärker, treten man die Öffentlichkeit. Das ist zurzeit noch nicht der Fall, weil wir noch ein bisschen sehr stark intern gearbeitet haben und eher über die Konsortien nach außen getreten sind. Nichtsdestotrotz bin ich sehr viel oder auch meine Kollegen auf Konferenzen unterwegs. Im Internet ist relativ viel über uns zu finden, wird aber in Kürze äh, eine Webseite kommen, die man sehr einfach finden wird, wo man dann über alle unsere Projekte und alle unsere internen äh, Forschungsthemen dann lesen kann. Weil da sehen wir halt auch, das ist jetzt kein geheimes Forschungsprojekt, darf auch nicht sein. Wir werden noch stärker darüber kommunizieren. Ist jetzt gerade im, äh, im Going, also im neuen Jahr, wird es da einige äh, Themen find, zu finden sein über die ganz normale Bosch-Seite und sehr einfach zu finden sein. Also es ist jetzt nicht ein kryptischer URL, die ich jetzt hier rüber rübergebe. Wenn man da drauf
2: guckt, wird man es finden. Alles klar. Super. Werden wir uns angucken und bedanken uns für deine Zeit. Du musst, glaube ich, auf die Autobahn. Da wünschen wir ich gute Fahrt. schon fast
1: im nächsten Meeting,
0: genau. <lacht> Alles klar. Dann vielen Dank, mal, für's dabei sein. Viel Dank. Vielen Dank euch auch. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Mir auch. Okay, vielen Dank. Ciao. Interview confirmed.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge von Running on Blockchain gefallen hat, hinterlasst uns doch bitte eine positive Bewertung bei iTunes, damit auch andere unseren Podcast leicht finden können.
0: Und falls ihr spannende Blockchain-Projekte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kennt, von denen ihr sagt, die sollten wir auf jeden Fall einmal interviewen, dann schreibt uns einfach eine kurze E-Mail an kontakt at runningonblockchain.com. Bis zur nächsten Folge von Running on Blockchain.